0: Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую вас вновь на своем подкасте. Я рада, что вы присоединились послушать очередную человеческую историю. Сегодня я буду разговаривать с Леной Шаметовой. Она очень особенный человек в моей жизни. Познакомились мы с ней также в секте, как и со многими людьми, с которыми я уже разговаривала. И она была стажером в чатике, в котором я проходила обучение. Это был очень особый период для меня, и особенно меня тронула Ленина история, когда она нам показывала свои фотографии до и польз, после, когда она нас вдохновляла, когда она делилась с нами своими переживаниями. В этой честности, открытости было столько силы, а она действительно потрясающий человек, который похудел больше, чем на 20 килограмм. Но это не самая главная часть ее истории. Два года назад в ее семье появился сын. И появился он не так, как обычно появляются дети в семье. Лена, к сожалению, не могла иметь детей и решила, что это не повод для нее не стать мамой. И они вместе с мужем Альдаром усыновили мальчика. И вот эта история... На пути к усыновлению, как они ее переживали, что они думали, как они ко всему этому подходили. Обо всем этом мы поговорили с Леной в сегодняшнем подкасте. Она действительно особенный человек, так же, как ее муж, а теперь так же, как и их сын. И я надеюсь, что вы получите массу удовольствия от прослушивания этой истории. Насаждайтесь. Привет. Привет. У меня сегодня в гостях Лена Шаметова. И вообще, прежде чем я начну задавать ей вопросы, я хочу рассказать о том, как мы познакомились, потому что это очень интересная история. Три, уже больше трехлетнего назад я пришла все, кто так я попала вообще в секту, я записалась на курс. И в чатике Лена была тогда еще стажером. И это было просто потрясающе, потому что мы там все, у нас была очень классная команда девочек, которая подобралась и она нас всех просто поразила своей историей, тогда всех вдохновила, мы летали и порхали и вот три года спустя Лена до сих пор всех, я до сих пор вдохновляюсь и она продолжает менять свою жизнь, и жизнь других людей и я очень хочу, чтобы она поделилась с вами своей историей, вот и Первое, что я хотела бы, наверное, о Лене рассказать, это о том, что чем мы тогда вдохновились очень сильно, это то, что она очень сильно похудела. И вот, Лен, я хотела тебя спросить. Первое, наверное, какой у тебя был максимальный вес? Как так получилось, что ты решила все поменять? Да, вот с чего все началось?
1: Ну, максимальный у меня был как раз на моё восемнадцатилетие, наверное, да, это было 94 килограмма. Ну, я достаточно высокая, но даже для этого роста 94 много, а, вот, и я отпраздновала 18-летие, тогда подумала, господи, что-то что идет не так, а, и это был первый мой опыт похудения, а, я, так как мне уже 18, я приняла решение, что все надо худеть, пойду-ка пойду я у родителей попрошу денег и поставлю себе кнопки, это была самая вообще адская моя какая-то диета, а вот мне поставили кнопки я за неделю похудела в первую неделю, по-моему, я на 9 килограмм похудела это было вообще вот я вспоминаю сейчас это просто как страшный сон на второй неделе я просто уже падала ну, теряла сознание, там была жесткая диета такая, то есть там нельзя было пить воду и вообще жидкости какие-то А вот, всего 200 миллилитров воды в сутки, в сутки
0: какой кошмар вот,
1: и на второй неделе да, это было прям ужасно. Я, же, как... я помню, что я с... тогда сорвалась, ну я тогда это так называла, на спрайт, я открыла дверь, но я пить хотела безумно, увидела спрайт и выпила глоточек спрайта, я себя ненавидела потом долго за это. Вот. И там второй неделе, я когда потеряла сознание, мой будущий муж, тогда он был моим будущим мужем, сейчас настоящий, выдрал просто у меня эти кнопки сказал, так, все до свидос, больше их не будет никогда. Вот. Но тогда я похудела, правда, вот, наверное, килограмм на 13 или на 14. Это был такой какой-то толчок. Вот. Ну, потом много-много всего в жизни происходило. Я опять, естественно, набрала вес и... Когда я задумалась о секте, я тоже весила уже порядка 92 килограмм, увидела в инстаграме фотографию Оли Маркеса, она родила тогда только еже и выложила фотографию на второй или третий день после родов, а я была помешана на детях и мечтала о них, и смотрела всех там, будущих настоящих мамочек, вот, увидела прям такая, ого, ничего себе, вот, и полгода ходила с этой мыслью, что мне нужно все, вообще-то. Читала, следила, очень хотела, чтобы у меня был какой-нибудь крутой куратор, тогда я мечтала, что у меня будет тот, Тоня куратором, прям шла в секту для того, чтобы у меня была Тоня куратором, вот, но у меня была Катя Шараева, что тоже совсем неплохо, и я очень рада, что она была моим куратором. Вот, и полгода я ходила, я тогда не работала, я с офисной ну, работы, тоже в какой-то момент мне все надоело, я уже поняла, что так жить нельзя. Я набираю вес от того, что я совсем не двигаюсь, ничего не делаю, ненавижу все вокруг себя, ненавижу себя, ношу в себе какие-то обиды, злость, коплю это все. Вот Сидела дома, опять-таки как бы, ненавидела себя за то, что я ничего не делала, не работала, работу, но ну, и не шла никуда, ничего не делала, вот просто такая сидела, как какой-то как, ну, как я поняла потом, что я просто уже добралась до какого-то дна, от которого мне действительно ну, проще было потом оттолкнуться. А вот И ну, на Новый год я уже собрала вообще как-то все свои силы, в кулак и подошла к мужу и сказала слушай ну пожалуйста ну дай мне денег на секту». он на меня посмотрел как ты часа разрабатывал я ему все показала рассказала вдохновленно картинки там все вот это вот живой журнал движуху у всех кураторов какие они все замечательные я уже про всех все знала про Олю, про каждого куратора я говорю ну пожалуйста пожалуйста Сказала, ну ладно, я тебе дам две это вот две недели, типа если за две недели будет какой-то результат то тебя, то дальше буду платить, и если типа это опять очередная твоя, типа, сейчас я всем вдохновлена, но через неделю просто опять упаду и ничего не буду делать, вот, и для меня это был таким стимулом каким-то, что вот, ну да, мне вот муж ну, как ну, доверился, поверил мне, что я учаться все смогу, и я правда, две недели вообще в таком, ну, то есть у меня какой-то прям вот восторг был того, что вот надо что-то менять, надо что-то делать, я занималась, мне было сложно, и, конечно же, много раз хотела бросить. А, меня муж тогда очень сильно поддерживал, то есть первые, первые две недели он, конечно, ржал надо мной просто вообще беспощадно, когда я делала тренировки, говорил, что ты делаешь. он человек, который там вообще уже два... Больше двадцати лет занимается спортом, а я никогда вообще не занималась спортом, вообще, вообще никогда. И он на меня смотрел такой, Господи, ну потом такой, ну ладно, не, молодец, ну, лучше хоть что-то делать, чем вообще, вообще ничего не делать. Да, продолжай. А, вот. А потом, когда после двух недель он увидел результаты, у меня правда были очень хорошие результаты даже после двух недель. Ну, потому что очень большой вес, и, естественно, я как достаточно быстро сбросила ну, вот, отечность, вся сошла, и как-то. Увидел, я строго решительно для себя, ну, строго решила, что я не буду пить на время курса вообще спиртное. Ну, собственно, по сей день продолжать. Единственное, что я курила тогда, и мне было безумно сложно делать тренировки. Прям очень сложно. И где-то, по-моему, на пятой неделе обучения я поняла, что невозможно это совмещать, потому что тренировки начали получаться лучше, я стала делать их быстрее. Но вот что-то мне мешало, то, что я задыхалась,
0: вот. И так ты бросила курить еще в передачу ко всему.
1: Ну да, где-то, по-моему, на четвертый или на
0: пятый. У тебя была длинная история диет до этого, то есть сколько лет тебе было, когда ты решила пойти в секту? Какая у тебя вот между этим 18 и сектой, сколько раз ты поднималась или худела и опять набирала вес. Сколько вот у тебя таких циклов было?
1: Ну вот первое, да было, получается до 18 что-то наверное еще было. Но я честно говоря, ну как-то это были такие вообще фрагменты там типа наверное два дня или три дня до момента, ну там ела не ела, потом холодильник открыла, съела, а ну все пошли. А вот такие вот прям серьезные какие-то диеты, да, вот с 18 и все, кто я пришла, мне было по-моему 29. Ну, здесь получается, ну, да, 10-11 а, вот этих постоянных скачков. Я, получается, худела вот с 94, ну, вот кнопки, потом диеты всякие продолжались. И я похудела, по-моему, килограмм до 70. И это было для меня вообще вот просто фиея какая-то. Ну, в принципе, это был мой такой достаточно комфортный вес. У меня рост метр восемьдесят, То есть, в принципе, мне, мне действительно в 70 было нормально.
0: Скажи, а вот... Ну, то есть тогда получается, что у мужа были все причины сомневаться в очередной твоей затее, я так понимаю.
1: Да, потому что... что... Мне было 18, 20, 21. А, худелось легко, в принципе. То есть там... Немножко добавила активности, чуть-чуть ну, как-то, чуть-чуть изменила питание, и как бы, ну, это были первые вот, мои диеты такие, они, естественно, все давались легко, был хороший результат, вот, все было хорошо. Потом, как бы, с возрастом, естественно, начались ну, все сложнее, сложнее, сложнее. Следующая диета давалась еще сложнее, а результаты уже были не такие фееричные. Уже не такие быстрые результаты были. То есть уже нужно было больше усилий прилагать. И очень быстро вес возвращался. То есть я, правда, вот я худела где-то максимум у меня держалась полгода. Потом возвращалась и еще с собой там приносила пару килограмм. Потом еще пару килограмм. Не скажу, что я прям там фанатично взвешивалась постоянно и следила за весом. Я просто знаешь, уже как в какой-то момент, когда я понимала, что я покупаю... Уже не 50 даже размера 52-й. Или не влажу уже в 52-й. Я уже такая думала, что-то опять не так.
0: В какой момент ты поняла, что это последний раз? Что вот этот раз он навсегда? И что после этого что-то действительно изменится серьезно?
1: Я все где-то
0: поняла. То есть ты уже на первых неделях поняла, что у тебя не будет ни отката, ни срыва, ни э, какого-то на об обратного набора? Или это произошло уже после? Потому что все равно, я знаю много людей, которые у нас заканчивают программу, и все равно после этого каким-то образом получается так, что вес возвращается, и привычки не закрепляются. То есть что-то должно было у тебя переключиться, чтобы сделать это вот на постоянной основе. И мне интересно, вот какой это фактор был.
1: А я, честно говоря, на обучение об этом не думала, то есть я не думала, что вот, у меня там потом будет откат, ну как бы я просто вот, прям погрузилась в обучение, в сам процесс, мне это так все нравилось, баночки, тренировки, новое питание, то есть я там, конечно же, пыталась там мужа склонить, типа давай, вот там, крупы надо есть, вот это, вот это. А потом поняла, что он пока не склоняется, думаю, ну ладно, сама-то буду. Ну то есть мне прям вот сам процесс нравился, я не думала о том, что у меня будет какой-то откат. И я во время обучения тоже очень сильно похудела, и после я худела, и я, ну, как бы, я не заканчивала, там, с 9 неделями не, не так не получилось, что я закрыла последнюю страницу дневника и сказала все до свидания». Я продолжала, то есть какие-то привычки закрепились, там, что-то я перестала делать. Утренние тренировки я еще полгода делала, прям практически каждый день. вечерние тренировки я некоторые заменяла на длительные поездки на велосипеде. Там, если не получалось на велосипеде ехать, мы ну, ходили гулять. Ну, то есть, вот что-то такое, то есть у меня поменялось. Ну, то есть, это было не просто какое-то такое временное помешательство, Что, наверное, действительно, вот муж мой увидел, вот это вот, что это не просто там, на неделю, две или месяц, а он понял, что я уже как-то кардинально меняю образ жизни. То есть, если я раньше после работы там, приходила, ложилась на диван, то сейчас ну, я, в принципе, не работала. <laughs> вот, и как бы он приходил с работы, я такая быстрее, там может, готовила, поехали, покатаемся, по давай походим, пожить, еще куда-то что-то сделаем, какие-то выезды на природу, походить, в поход сходить. Вот это вот поменялось у меня. Откуда
0: вот это, ты сказать, думаешь, я... что оно взялось? Вот не было, и вдруг тебе стало интересно двигаться. Почему ты думаешь, что это произошло?
1: Не знаю, я видела от этого не просто результат в зеркале, я видела то, что у меня меняется настроение. Самая основная, наверное, ключевая фраза вообще за все вот это вот. Мне муж мой посмотрел на меня и сказал, «Слушай, ну ты из какой-то вот злючей ведьмы, или как-то так назвал» превратилась в какого-то маленького ребенка, который как, как дурак радуется. Я начала тогда цветы разводить, мне прям это так все нравилось. И я правда, он приходил с работы, я ему вдохновенно рассказывала, смотри, у меня калачик зацвел каким вот необычным цветом. И он на меня смотрел, такой типа, вообще мне тут как-то обменили жену. Мало того, что он меня визуально не узнавал, я очень, как очень быстро похудела. Так он еще и смотрел, типа, что вообще с тобой происходит. Вот, наверное, вот эти какие-то моменты у меня в голове переключились. Я не знаю, как лет, честно, не знаю.
0: Ну, я думаю, что его поддержка тоже, то есть он, видя такой позитивный, тоже каким-то образом реагировал. Я думаю, что тебя это тоже вдохновляло. Это всегда какая-то обратная связь такая происходит.
1: Я знаю, что вот мой позитивный настрой и вообще вот именно настрой на процесс не на результат, то есть я не ждала какого-то результата, я не не ставила себе никаких целей, что вот мне надо прийти там а, к 70 килограммам, потому что когда-то я помню, что мне было в нем хорошо. В итоге мой минимальный как бы вес был после секты и вот по-моему у меня обучение было февраль-март-апрель и к лету я уже весила, по-моему, 65 килограмм, вот это или 64 даже это вот был самый ну, это такой минимальный вес, но мне в нем было не очень комфортно, честно говоря.
0: То есть это было слишком мало для тебя, да? Ты это чувствовала? — Это
1: было слишком мало. Я чувствовала, потому что у меня не было сил. Я, я вроде была активна, но я понимала, что вот там я что-то перестала тренировки вывозить. Мне стало сложнее это делать. То есть как бы... И у меня какая-то слабость появилась, у меня появилась какое-то... Не, не могу сказать, что там я прям совсем ослабла и ничего не хотела делать, и апатия какая-то нет, но я понимала, что я не в той форме, в которой я была вот, когда весила где-то килограмм 70, наверное, вот так И что больше всего меня напугало, я понимала, что я уже уже худая, прям очень худая, но в зеркале я все равно видела толстую Лену, и вот это меня в какой-то момент прям испугало.
0: И что ты с этим сделала? Вот с этими мыслями, а вот, как наверное, ты с ними жива? Вот,
1: Наверное, с того момента у меня опять какой-то, ну, вот новый период начался, когда я начала менять ну, мышление и направлять его не вовне, а в себя. То есть я начинала прислушиваться к себе. то есть Мне важен был процесс вот, там, типа, похудения. да, вот Я пришла в секту, мне нужно было похудение. И вот этот процесс шел, шел, шел. Когда я достигла вот какого-то своего минимального веса, поняла, что мне в нем не очень комфортно. Некомфортно физически. Ну, как Какие-то у меня были изменения. Там, волосы не очень хорошо себя чувствовали, ногти не очень хорошо себя чувствовали. я в принципе как бы и я поняла что я смотрю в зеркало и все равно осуждаю себя что ой да посмотри ну, ноги же еще жирные и люди мне говорили лена перестань худеть ну как обычно знаешь типа ты себя убиваешь ты уже болезненно худая все говорили Лена чем-то заболела какая-то там смертельная болезнь а я на них смотрела, говорю, ребята, вы что, я адекватно к себе отношусь? Я же вижу, что я еще жирная. Посмотрите на эту ляжку. я брала за ляжку, пока посмотрите, вот наша жирная, вот Бог там висит. Конечно, нигде у меня ничего уже не висело. Вот, но я и в какой-то момент это меня напугало. И я думала, Господи, что, что со мной происходит? Это, это ненормально. Ну, ненормально то, что я к себе вот так отношусь. И пытаюсь себя сейчас вообще до какого-то состояния довести. То есть я уже начала перестала себя слышать, то есть у меня было похудеть, 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 и я перестала себя слышать. И вот, вот эти мысли, наверное, меня натолкнули на то, что нужно обратить уже ну, не вовне, чтобы гнаться там за каким-то каким-то весом или размером, а уже вовнутрь себя, что давай-ка ты прислушивайся к себе и.. Да, пусть сейчас будет откат, пусть сейчас вес будет немножко расти, пусть ну, я буду ну, как бы прислушиваться к себе и понимать, когда мне станет комфортно.
0: Это потрясающе, что у тебя это произошло без какой-то травмы или без какого-то, знаешь, физиологического триггера, который. Э повлиял, потому что я могу рассказать свою историю к тому моменту, когда я пришла в чатик. Ну, ты помнишь, да, наверное, у меня было то же самое. да, Ну, у меня есть еще куда худеть. Я уже была супер суперупорота, и тогда же я не могла тренироваться. Потому что мне как раз поставили диагноз то, что у меня межпозвоночная грыжа, и мне нужно было отдыхать. Но самое худшее, что произошло после этого, у меня началась именорея. То есть у меня пропал цикл, и не было его... Полгода. И в какой-то момент, где-то месяца через 3-4, когда я поняла, что ну, совсем идет что-то не так, я именно вот похожими словами, как ты, начала себе говорить, что не страшно, что я поправлюсь, то есть мое здоровье, оно мне важнее, чем отражение. И, и вот у меня постоянно шла вот эта ментальная борьба, то есть эмоции мои говорили: Нет, я хочу еще похудеть, я еще не то, что я хотела бы быть. А... Моя голова говорила, так-так, подожди, подожди, у тебя уже начались сбои в, в, со здоровьем. Просто это не важно, как ты выглядишь, ты должна, чтобы все функции восстановились. И действительно, полгода, то есть мне уже прописывали таблетки, я сказала, нет, я дождусь того момента. Но вот именно похожими словами. И мне кажется, что чаще всего вот люди начинают шевелиться, когда уже что-то серьезное происходит. Вот, так что это потрясающе, что ты вдруг сама просто поняла, что надо как-то внимательнее к себе относиться. В какой момент ты поняла, что ты хочешь в секте помогать? То есть, какой, каким был этот процесс и почему, почему ты решила это сделать?
1: Я, честно говоря, шла в секту уже с мыслями, что я буду куратором. но я я восхищалась кураторами, всеми кураторами, я знала все их истории, я знала их все, по, всех по именам, ну, как бы по Instagram, там по группам ВКонтакте, по живому журналу. Я безумно восхищалась Олей, и я думаю, я тоже хочу, я тоже вот хочу вот так вот, и хочу хороший результат, чтобы вот этим результатом потом вдохновлять людей на то, чтобы они менялись, ну, показывать свои истории, что я вот, ну я же смогла, ребят, и вы сможете. То есть я практически сразу закончила обучение сразу же написала Кате ну, своему куратору, что я хочу быть стажером. Она мне сказала, ну ты пока побудь в свободном плавании, ну, поживи с, с этим, mm -hmm. вот, а потом, потом приходи уже с стажером. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, я вот уже как-то изначально шла с намерением, что я хочу быть куратором, что мне хочется что-то изучить самой, чтобы потом это дарить, давать людям. И с первой недели, тогда же у нас еще не было научного портала mm -hmm. и каких-то статей, я просто сама в интернете искала, что такое белки, жиры, углеводы, я замучила кураторов вопросами. Я была в чате как раз вот той вот, может
0: быть,
1: не очень любимым а может и любимым не знаю учеником который постоянно задавал вопросы делал исправно, исправно выполнял все рекомендации очень интересовалась, искала какие-то статьи, сбрасывала им статьи, говорила, вот почитайте вот эту
0: статью, а что вы вот скажете типа, вот, про вот эту статью? Да, это, это очень... я как-то в процессе была,
1: вот прям очень сильно. Я, я помню, когда ты была ученицей, я просто вешалась каждый раз, когда задавала какие-то вопросы, я понимала, что я там, ну, я не знаю на них ответ. Да. Я не могла быть умнее микробиолога. Да я, я с каким ужасом ждала что ты сейчас опять какой-то вопрос задашь а я одна там допустим ночью в чате и не знаю ответ
0: да, это был, это был смешной период, когда я просто забрасывала всех и статьями и говорила нет, это так, то, что вы говорите, это правильно но это не, не совсем правильно да, это был очень смешной период, и что из всего этого вылилось в конце концов я, по-моему, Оля Евдокимова, которая была именно куратором, тоже очень меня не взлюбила. И просто тоже вешалась от, от всех моих выходок, но я не могла не въедаться вообще во все, что происходило. Помнишь, в начале этого разговора ты сказала о том, что вот ты очень мечтала о детях, и вот была очень поглощена этим процессом, и это одно из того, что тебя привело в сектор. В... Была ли цель похудеть тоже как бы как возможность иметь детей? То есть видела ли ты в этом определенную цель, и, или это было вообще не связано? Да,
1: это тоже была одна из целей, конечно же. Ты знаешь, вот ты говорила о том, что люди думают, что надо менять, и когда с ними уже что-то происходит. Просто со мной это произошло еще до секты.
0: Uh -huh. То есть
1: не во время обучения, а в основном это про, как раз вот про то, про то дно, до которого я уже дошла и от которого отталкивалась, оно случилось именно до секты. То есть секта это было именно как уже ну, такой момент, когда я уже оттолкнулась, и вот поняла, что вот это инструмент, с помощью которого я могу что-то исправить. И как раз да, ну, как бы одна из целей, ну, наверное. Честно говоря, это была важная и самая главная цель. Действительно, мне хотелось похудеть для того, чтобы иметь возможность забеременеть. Это, ну, это было уже, знаешь, просто как, ну, как бы врачи разводили руками и говорили, что ну все нормально, все ок, можете похудеть надо, может, и так получится. Ну вот, как-то так, знаешь, mm -hmm. что и я такая думаю, ну да, да, буду худеть. Ну, я надеялась, конечно, что вот я сейчас похудею, может быть, еще вот, вот это, может быть, в этом еще причина. Ну, то есть, знаешь, а в любом случае всегда остается какая-то надежда, что ну, вот еще может быть вот так, а вот тогда точно получится. Я действительно с большого веса худела, 92 килограмма, это, ну, у, меня уже, да, у меня уже получается ну, какая-то первая степень ожирения была. Что-то перестраивалось, какие-то процессы в организме перестраивались, ну, вот, все равно, равно до конца что-то что не настроилось. И после обучения, по-моему, год прошел. Нет, не год. Вот у меня закончилось обучение в апреле, а в июне этого же года после обучения мы уже с мужем приняли решение, что мы будем усыновлять ребенка.
0: Это было сложное решение переключиться с какого-то процесса. То есть вы не делали никакие эко, не делали никакие попытки. У вас просто в какой-то момент вы поняли, что с этого момента мы перенаправляем свои силы, энергию, ресурс, внимание в сторону установления. Как этот процесс вообще произошел? Вы много об этом говорили. Вы... Как к этому? Это была твоя идея, ваша общая идея? Как это вообще произошло?
1: Ну, мы уже были на тот момент женаты, наверное, лет восемь или девять. Прошли через все возможные обследования... Мы прошли вообще все, что можно было пройти, мы это все сделали. Нам действительно предлагали ЭКО, но вот тут мы единогласно пришли к тому, что это не наш путь. Вот. Ну, тоже мы очень долго об этом думали, размышляли, и тут как бы дело не в деньгах. Если кто-то говорит, что там, это дорого и это получается не с первой попытки, тут как бы... Ну, у меня это было даже дело не в деньгах, а именно в убеждениях. И я, я чувствовала какую-то неправильность этого пути. Я никого не убеждаю, не говорю, что это плохо или хорошо. Каждому, у каждого свое к этому отношение. Тут нельзя вообще никак это делить там, на черное, белое, хорошо или плохо. Но я, вот я внутри себя чувствовала, что ну, это не мой путь. Это это не, не мое. Ну, то есть я понимала, что это как будто бы, знаешь, как будто меня толкают, вот плыви сюда, вот здесь вот как бы, ну, ты поплывешь по течению, и все будет хорошо, а я вот там на всему, прусь в другую mm -hmm. какую-то речку, и плыву против течения, там сопротивляясь всему. И мы с мужем много очень об этом разговаривали, много рассуждали, и поняли, что мы... Что это, как, что это единогласное решение, это не было навязано, это не было там с его стороны или с моей стороны. Мы поняли, что раз так получается, значит, для чего-то это нам нужно. То есть, возможно, мы должны пройти через эти испытания, возможно, мы должны были взять именно этого ребенка, потому что в какой-то какой момент он оказался кому-то не нужен, а нам он очень сильно нужен. Ну То есть вот эти вот все моменты, ну, мы тогда так как-то слишком глубоко об этом не думали, но мы поняли вдвоем, что ну, да, вот так. Мы не становились в очередь на ЭКО, нам предлагали бесплатно это сделать. Мы не становились в очередь, мы действительно поняли, что давай, ка мы сейчас вот все силы, свои ресурсы и энергию направим на то, чтобы заниматься усыновлением. Единственное, на что мы не отрали силы, это мы не уговаривали родственников. Очень часто многие боятся, что, ой, а как же родственники воспримут, ой, а как же кто же что-то скажет, ой что нам делать с вот этим, а как нам там, убедить родителей. Мы этого не делали, мы как-то объединили усилия свои и направили их на то, чтобы вот, заниматься процессом усыновления. И сказали вдвоем как родители мы просто поставим перед фактом.
0: И как они это восприняли?
1: А может, вот, может быть это было, конечно, немножко не знаю, как-то самонадеяно. Но я настолько была уверена, что нам никто ничего против не скажет. И ну, то есть, как бы я настолько была уверена, что это мое решение, ну, наше решение с мужем, что это настолько наше и настолько личное, что другие люди даже не могли, не могли его не принять вот так. То есть мы сказали родителям о том, что мы. Решили усыновлять ребенка и вот сейчас начнем заниматься вот этим процессом. Ну, они сказали, ну, хорошо.
0: Это прекрасно, на самом деле, не.
1: То есть, если не ставить себе преграды вот такие, что типа, а вот, а мои родители не поймут, а мои родители не примут, а вот кто-то скажет вот это, мне кажется, их не будет, ну, вот, преград этих...
0: Да, если они будут, ты все равно настолько уверен в себе, что ты можешь их преодолеть. Есть какое-то. Я иногда чувствую, что вот критика или какое-то внешнее сопротивление. Оно только необходимо для того, чтобы понять, что ты действительно этого хочешь. Вот когда я чего-то хочу, и мне начинают говорить, «А, это не получится, или это невозможно, или это не стоит, а ты там все шаги просчитала». И вдруг у меня внутри такое, «Да я все равно это сделаю». И вот тогда я точно знаю, что мне надо туда. Потому что иногда мне бывает, скажут, «Ну, ты подумала». Я такая подумала, и думаю, «Да ну, действительно, может и не надо». И это такая проверка на намерение. Я это называю, я это... Очень полезно иногда, чтобы извне либо получить сопротивление, либо поддержку, и это опять-таки тебя выравнивает. Скажи, как у вас э, прошел этот процесс, то есть насколько долго вы ждали, как быстро все произошло, и какие там предварительные этапы были перед тем, как вам дали ребенка, только вы могли его установить. На самом деле процесс этот достаточно длительный, и но это тоже своего рода плюс. То есть есть если пара...
1: Муж и жена пережили весь этот процесс. Я, не знаю, не уверена 99%, что их больше ничего не сломает. Это, это так сложно. И это сложно с учетом того, что мы живем не в Питере или в Москве, а в регионе. А я представляю, что в Питере и в Москве это еще сложнее. Получается, в июне вот мы приняли такое решение, пошли подавать документы. Нам сказали, ребята, но ну сейчас это был первый год, кстати, когда ввели только... А, обучение в школе принимающих родителей обязательным. Uh -huh. То есть раньше оно было, но оно было как бы по желанию, а потом вели его обязательным. Вели обязательным потому что, э, ну, потому, что люди очень безответственно относятся к процессу усыновления. И даже у нас в момент обучения преподаватель, когда мы уже учились, к нам преподаватель шла, и она задержалась, и потому что одна усыновил усыновила дочку, оставила ее с сумкой и с запиской, что ну как бы заберите ее обратно, мы с ней не ужились. И что-то ей не понравилось, она не справилась с процессом адаптации, она не справилась, видимо, с собой и вот так вот решила ну как бы проблему свою решить. И таких случаев, к сожалению, было очень много, поэтому обучение в школе принимающего родителя сделали обязательным. Это такие психологические курсы в которых будущих родителей, ну, сначала нам дали курс теории, потом курс практики, то есть нас сталкивались с различными ситуациями, что если ваш ребенок поведет себя вот так, а если вот так, а готовы вы взять такого ребенка, готовы такого, и вот эти вот курсы, они настолько сближают, вот нас они очень сильно сблизили, то есть я увидела своего мужа совсем с другой стороны, и мы до этого были... 8 или уже 9 лет женаты, но я не знала его совершенно таким. То есть я тогда настолько уверилась в том, что эти курсы должны проходить все, неважно, ты рожаешь ребенка, либо ты берешь ребенка, либо у вас уже есть ребенок. Но мне кажется, вот эти такие курсы ты должны проходить все. То есть, очень много полезной информации. Как работать с кризисом, когда у ребенка очередной возрастной кризис как вообще в принципе взаимодействовать с ребенком. Ну, то есть это, это вот такая полезная штука, хотя поначалу, конечно, мы немножко сопротивлялись твоем, потому что, ой, психологи, господи, ну что они нам там рассказывают, зачем нам это нужно. Мы и так уже все решили. Ну что, неужели у нас что-то может нам поменять, какое-то наше решение изменить? Я точно, ну как бы вот за нас я могу сказать, что у нас решение не менялось на протяжении этих курсов, а наоборот, только, ну, мы только уверялись в том, что мы действительно делаем все правильно, что вот мы правильно идем в нужном направлении.
0: Есть люди, у которых менялось намерение, то есть они передумывали или бросали курс посредине?
1: Да, у нас было три параллельные группы. Вот в нашей группе не было таких людей, а в параллельной группе пара ну, просто решила для себя, что нет, они еще не готовы. Mm -hmm. И это очень здорово, на самом деле, что они решили это сейчас, а не после того, как взять ребенка. То есть как раз вот эти курсы для того, чтобы человек понял во время курса, может быть, после курса, и таких случаев действительно ну, немного, но они есть, и, и кто-то после курса, кто-то разводится после курса, понимая, что может быть, это чего-то решение было навязано, знаешь, бывает же такое, что там женщина мужчине навязывает это мнение, и он думает, ну ладно, а потом идет на курс и понимает, что, ну, нет, не готов к этому.
0: Да, это тогда это действительно делает их очень важными. Ты, ты начала говорить, что у вас курс начался в ноябре, и что было дальше?
1: В ноябре мы прошли курс, после него собрали все необходимые документы. И имея, только, только имея вот эту справку на руках, можно дальше собирать все документы и подавать документы в различные органы опеки. Мы подали документы во все наши районы в городе. А мы подали, ну этим занималась я как раз, я на тот момент работала только в секте, а ну, удаленная работа, дистанционная, помогала, ну, позволяла мне вот этим заниматься. Муж работал, у него был четкий график работы ну, там, с 8 до 5, он, конечно, не мог ездить там со мной подавать документы. Но это такие же тонкости, то есть он, он мне делал генеральную доверенность, и я за него во всех органах опеки подавала документы. Ну, то есть это к вопросу, что, ой, а как мы будем а как мы будем это делать? То есть mm -hmm. все делается легко, на самом деле, при желании. Потом мы начали ездить, понимая, что мы в очереди, знаешь, когда, <когда>, когда нам говорили, что ну, мы хотели взять маленького, хотели взять младенца до трех лет. А вот, и когда мы говорили, ой, ребят, с таким запросом вы там 158 в очереди, с учетом того, что маленькие детки появляются, там, не знаю, 2-3 в год, Представь, а мы там, допустим, 158. Да. И постепенно у меня, конечно, руки опускались, и я думаю, "О, господи, боже мой, ничего с ней не получится". Прям очень это меня расстраивало. Я думаю, так, ну можно, можно, конечно, расстраиваться, опускать руки, сидеть и плакать, и ждать, пока дойдет очередь. Можно что-то еще делать. И я поехала дальше по Ростовской области. Вот как только приняли решение об усыновлении, мы начали ездить просто в детские дома, мы собирали вещи необходимые, там, игрушки, питание, и просто привозили в детские дома. В городских домах это не брали, потому что у них там, ну, как бы, есть спонсоры, а вот такие областные детские дома, они принимают практически все, и самое важное, что они принимают, это как какое-то общение с детьми, то есть мы там что-то приезжали к ним на какие-то мероприятия. Однажды мы привезли деревья. То есть мы купили саженцы деревьев, привезли и сажали деревья вместе. Это здорово. То есть что, что не хватает детям в детских домах, это как раз-таки общение с со взрослыми, общение с внешним миром. Вот. И мы вот как-то так, то есть мы там, может быть, кому-то присматривались, вообще в принципе смотрели, как происходит вот это все, как происходит жизнь в детских домах. Тоже прям отдельная такая большая история, ну, как, насколько там тяжело. вот И параллельно вот, мы ездили там по Ростовской области, и там да, в органах опеки оставляли заявку, вот, чтобы там становились в очередь. А, вот. Малыша мы себе нашли, кстати, в Ростовской области. То есть, мы, мы в То
0: есть, это так и получилось. Это не просто так, что в какой-то момент ты начала двигаться шире, и круг твой стал более масштабным.
1: Ну да, потому что я, я, я поняла, что если я сейчас опущу руки, расстроюсь и буду просто сидеть, ждать очереди, то я ее не дождусь никогда. То есть вот в тот момент нужно было действовать, в тот момент нужно было вот куда-то куда дальше двигаться.
0: Как пришла вам новость о том, что есть малыш, которого вы можете установить? Как вы ее восприняли? Когда ты так долго ждешь, мне кажется, когда новость сама приходит, ты, ты немножко даже в растерянность подаешь. Я не знаю, как это у вас было?
1: Ну это было уже в июне. А, знаешь, ещё я вот ну, недавно думала о совпадениях различных, и понимаю, что возможно, его зачали как раз 20 сентября, когда у меня день рождения, потому что родился 20 июня. А, ну, пусть это, конечно, может быть и не так, но мне очень хочется в это верить. Вот, это как раз мне было 30 лет, наверное, как, естественно, я загадала желание о том, чтобы у меня был ребенок. И вот, наверное, так это как-то и случилось.
0: Девять а, месяцев вот и спустя. И... Да, это прекрасно. Да.
1: В начале июня мы собирались с мужем в лагерь. В Болгарии как раз это был лагерь. Мы понимаем, что уже сколько времени, мы как бы стоим в разных очередях. Вот и ну, думали ехать в лагерь, не ехать, а вдруг мы уедем а тут нам позвонят и нужно будет срочно ехать, а нас нет я на всякий случай написала генеральную доверенность на маму мою, чтобы если что она могла поехать и ну, подписать какие-то документы угу. вот. и тут нам позвонили и сказали что вот есть малыш он только-только родился и мама сразу написала на него отказную. Ну, вот, вот это действие его мамы биологической настолько облегчило вообще задачу и настолько... Я не знаю, вообще, это... Это, это, конечно, вот это, вот это правда чудо такое. Потому что если нет отказной от биологического родителя, ребенка забирают в детский дом, в mm -hmm. дом малютки, и идет судебное разбирательство. То есть сначала ищут маму. Если мама просто отказывается от ребенка в роддоме, его помещают сначала в больницу, потом в дом малютки и все это время ищут маму, ищут родственников. Все это очень занимает много времени, то есть полтора года ищут родственников. Если родственники не найдены, начинается судебный процесс о том, что у ребенка нет никого и ему можно присвоить статус для усыновления. И вся вот эта вот процедура занимает около трех лет. Это очень долго действительно. Это, для ребенка это просто катастрофически долго. Это не просто, это вот просто рушит его как, как человека. Восстановить такого ребенка потом очень сложно. Потому что у него за это время рушатся все вообще возможные связи, привязанности. Это убивает его чувства вообще на корне. Ну то есть это вот это настолько прям меня ну, в какое-то бешенство вводит, что. Почему так делается? Я понимаю, что, да, можем, может быть, там, бывают случаи, когда, не знаю, может быть, ребенка выкрали, и мама не знает, там, или какие-то родственники хотят его забрать. Да, в этот момент можно забирать, кстати, ребенка на опеку, под опеку, mm -hmm. но это еще хуже, по-моему. То есть, когда мне предлагали вот такие варианты, нам предлагали такой вариант, что пока у ребенка нету статуса, можно взять его под опеку я представила вот этого малыша, который один раз потерял маму, потом он привязывается ко мне, я привязываюсь к нему, и тут вдруг находится мама или какой-то родственник, и
0: у меня его забирают, и у него забирают маму, к которой он привязался. Да, это, по-моему, и... такой болезненный процесс просто это для всех вообще... участников этого.
1: Я поняла, что я к этому не готова, и вообще опеку мы не рассматривали, то есть, может быть, в дальнейшем, если мы будем брать ну, там, более взрослого ребенка, мы, может быть, подумаем над опекой, но у нас как бы, процесс опеки, возможности опеки даже не рассматривался. Вот. И нам позвонили, сказали, что вот можно приехать посмотреть, и если все ну, как бы, хорошо, то можно оформлять дальше документы на усыновление. Вот, Ну, мы поехали, посмотрели, но я об этом писала у себя в Инстаграме, что я какую-то, не знаю, там, может быть, во вторую секунду поняла, что при этом, я, знаешь, как многие девочки, мечтала о девочке. Типа, я же хочу девочку, там, косички завязывать, бантики, все дела. Вот. Тут мне сказали, что есть мальчик, я такая думала, ну, ну окей, мальчик, мальчик, попробую. У нас в основном все девочки в семье были всегда. Uh -huh. вот, и мы, мы поехали, увидели, что это наш мальчик, то есть прям, прям сразу. Uh -huh. а медсестра его занесла, когда она держала его в руках, ну человеку было 5, не ну, 4 дня.
0: Uh -huh.
1: а она его занесла вот так, выдержала, как карандаш, и сказала, вот, знакомься, это твоя мама. Наверняка они это делают для того, чтобы приемный родитель мог как-то почувствовать э, вот этот момент. Н не знаю, ну то есть она как бы сразу объявила, типа, ему знакомься, это твоя мама.
0: Как ты себя почувствовала? Он,
1: у меня как будто бы рухнуло все вообще вниз, и какие-то ноги такие каменные стали, и руки, я не могла руки поднять. Я помню, что я не могла его взять на руки, потому что я руки просто поднять не могла. Вот, его положили, ну как бы, естественно, мне не дали его в руки потому что я не могла сувелить. <свят> <свят> вот, его положили, ну, распеленали. Ну, просто вот, даже не говоря ничего вообще друг другу, просто поняли, что вот это, это наш малыш.
0: Да, <свят> <свят> он действительно ваш, он так на вас похож. Это просто какая-то какая магия, действительно.
1: <свят> ну да, он, он очень сильно похож, потому что вообще даже никто не верит... В смысле? Как, как это усыновлялось? Он, он, он очень на дедушку похож, на моего папу, прям, прям сильно похож. И, и любит его
0: вообще без да. uh, Ну и все, дальше уже начался
1: процесс. Uh, документы у нас уже все были, естественно. И все документы передали в суд. И мы ждали суд. То есть uh, мы поехали спокойно в лагерь, потому что судья была в отпуске. Ну, как сказать, спокойно мы поехали? Конечно, мы поехали неспокойно, мы готовы были отказаться от лагеря, чтобы вот его забрать прямо вот здесь и сейчас, понимая, что он будет полтора месяца просто вот где-то один, постоянно плакать и не понимать, что с ним происходит. До лагеря мы, мы ездили практически каждый день к нему, насколько нам позволяли, насколько нас пускали, и я каждый раз ему рассказывала, что «Привет!» «Я твоя мама, вот это твой папа, у тебя есть дом, у тебя есть бабушка, у тебя есть дедушка». Чтобы он понимал, что ну, ему есть для кого жить, ему есть для кого развиваться, ему есть кого ждать. Потому что вот рядом с ним лежала девочка, а тоже от, от нее отказались, и она постоянно плакала. Постоянно плакала. Вот мы приезжали, она плакала постоянно, и мы спрашивали, когда разговаривали с персоналом, они а, говорят, да, она вот постоянно плачет, ну вот только он спит, потом просыпается и опять плачет. Это вот прям как-то грустно было для нас. Вот, и мы старались ему максимально рассказать, что вот у тебя у тебя все есть, вот это временно. Вот, сейчас ты вот пока тут, потому что ты все ему ну, рассказывала как взрослому человеку, mm -hmm. что вот, будет суд, там, для этого нужно вот столько-то времени подождать. Вот мы рассказали, что мы уезжаем в лагере, вот неделю там не сможем приехать к тебе. <свят> <свят> вот, но мы все равно потом приедем, и мы приехали, когда мы сразу же поехали туда, ну, а потом уже, когда был суд, сразу нам, после суда мы его сразу отдали и все. И...
0: Домой. Это просто это такая трогательная история, потому что действительно я видела вас в лагере в прошлом году, как вы уже с были вместе, вы так похожи, и вообще, ну, невозможно, да, сказать там приемный, неприемный, это такая любовь, просто одна большая, и, и вдохновения очень-очень много. Знаешь, у меня есть тебе такой вопрос. Вы, хот... вы ему скрываете то, что вот он усыновлен в том плане от него самого? То есть вы будете ему рассказывать об этом или, или нет? Что... что ты думаешь по этому вопросу?
1: Мы однозначно не будем скрывать, и любая, любая лошадь, да, даже на не знаю, на каком-то подсознательном уровне будет чувствоваться и разрушать его. Я... К этому вопросу очень. Это, вот это самый серьезный вопрос, который, с которым мы, собственно, почему мы пошли в школу приемных родителей, типа такие, согласитесь, ладно, хорошо пройдем ваше обучение, потому что единственный вопрос, на который мы не можем найти единогласного решения, это рассказывать или не рассказывать. Mm -hmm. Потому что мы хотели брать малыша и.. И, и, э, я точно была сразу уверена что я не буду делать накладной живот э, скрывать от всех или уезжать куда-то на 9 месяцев чтобы потом приехать с ребенком что вот я понимала что вот это вот такая глобальная ложь она меня вообще разрушит mm -hmm. э, я знала что этого я делать не буду но как э, не сказать или как сказать ребенку я не понимала то есть это, знаешь, мне кажется, в голове у многих это выглядит так, что вот ребенку там исполнилось три года, его сажают вот так вот на стулчик и говорят, слушай, человек, мы тебя установили. Ну, то есть так это, конечно, не выглядит, и так это не должно. Когда мы проходили обучение, я читала много книг Петроновской, поэтому вот самая яркая книга — это «Дитя двух семей». Там рассказы детей, которые не знали, что они усыновленные, но потом как-то узнали, ну, потому что в любом случае все тайное когда-то становится явным. И вот дети описывали свои чувства, как они все это время жили. То есть они жили в постоянной какой-то тревоге, что со мной что-то не так, вроде все хорошо, хорошая семья, мама, папа, все меня любят, но что-то не
0: так. То есть интуитивно так, ну, что... они чувствовали, что, что что возможно они чужие или возможно они другие и не находили этому подтверждения у своих родителей. Да.
1: И это вызывало огромное чувство тревоги. Еще ну, дети очень сильно отслеживают реакцию мамы на все. Mm -hmm. И неважно, это твой биологический ребенок или это твой установленный ребенок, он отследит твою реакцию вообще вот даже самую 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 минимальную. И даже если вдруг по телевизору будет какая-то похожая история или даже не похожая, просто кто-то будет рассказывать про установление, у мамы может измениться вот ну, не знаю минимальное что-то. Кирочки,
0: дыхания, да. да.
1: А ребенок почувствует, что так, что-то не то. И когда он начнет это сопоставлять, то есть, во-первых, он будет тратить на это много энергии, он будет постоянно думать, что я не такой, что-то со мной не то, но я не пойму, что. А, а родителям при, придется жить все время в напряжении от того, что они скрывают. На это тоже тратится очень много энергии. Как бы я поняла, что я могу много чего другого в этот момент сделать и не тратить свою энергию на вот это, на то, что я буду скрывать. Okay. Мы решили, что мы будем такой, вот, знаешь, само собой разумеющееся, что есть два варианта появления ребенка в семье. Есть вот биологический вариант и есть вариант усыновления. От того, что он усыновлен, но он не другой. Он точно так же родился, как и все
0: остальные. Mm -hmm.
1: От того, что он к нам вот по другому более длинным путем пришел. Но мы будем об этом постоянно говорить. Вот как мы показыв... ну, как бы мы ездим в опеку, мы показываем ребенка, а, о, э, люди с органа опек приезжают к нам домой, смотрят условия. То есть это не такое, чтобы мы там, его закрывали в комнате или отдавали там, к бабушке и к дедушке, чтобы он не видел. Это все вот происходит, ну, как, как обыденность такая. Это наша история. То есть, это наш, вот у нас вот такая история. Да, есть фотографии, где он маленький. «А, ну потому что мы его взяли маленьким. Да, у меня нет фотографий, где я беременная, но потому что это правда, я не была беременна». И ну, это, это, это просто наша, это наша история, и она вот такая. Об этом просто нужно ему говорить, вот, вот как само собой разумеется не как, как мы привезли его в семью и сказали всем, ну как бы собрали родственников, там друзей и сказали, смотрите, это наш сын, вот его зовут Диньяр, он, это наш ребенок. И ни у кого не возникло там слов или желания сказать, О, «Фу, ты же не рожала, не будем его принимать». Да. Ну, то есть ну, как бы, его очень сильно любят бабушки просто. Иногда мне кажется, что даже чересчур
0: через чер не бывает реально слишком много любви не бывает ее должно быть всегда много мне очень нравится когда ты говоришь что это ваша история вот именно наша история когда мы ее принимаем когда мы говорим вот она у нас такая это, это не только освобождает нас она это освобождает всех остальных тоже немножко смириться со своей и принять свою. Не смириться, а именно принять свою историю и сказать, а вот у меня такая. Разрешает нам быть разными. Это, этого очень мало, этого не хватает. И поэтому хочется все эти истории рассказывать.
1: По, по поводу принять и то, что это наша история. Мы когда, когда я ездила подавать документы, мне практически в каждой, ну, в каждой органной опеки мне говорили, что ой, ой, вы сейчас документы подадите, и типа не понадобится вам ребенок, сама забеременеешь и родишь. И э, до какого-то момента, вот помнишь, я говорила тебе о том, что вот у меня была всегда какая-то надежда, что вот, а вот сейчас вот так я сделаю, и тогда получится. Mm -hmm. И вот эта надежда у меня до какого-то тоже момента оставалась, что типа, а вот может действительно вот сейчас я подам документы, и так хоп, и вот, и, и все говорили, вот я правду говорю, что я слушал, слышала это миллион раз, и я всем вот смотри, сейчас документы подадите, и все у вас получится. А потом, опять, я не знаю, как это произошло, это произошло в, в какое-то мгновение, что я поняла, что да мне не надо это. Ну, то есть мне не надо так, чтобы получилось, что типа я подала документы, вот такая, вот я вот типа уже сделала все, что могла. А тут хоп, и я забеременела, и я поняла действительно и прям вот приняла это на себя, что да, ну, я от того, что я другая, или там не, не такая, может быть, как хотелось бы общество, или как бы как общество настаивает на том, я не, не перестаю быть человеком. Это вот, вот это моя история. И да, он, ко мне ребенок придет по-другому. Но ну, это, ну, это не меняет ничего абсолютно. То есть вот когда вот эта вот надежда пропадает, ну не то, что пропадает, а когда ты действительно принимаешь уже, что вот, вот ну вот так,
0: и это прям какое-то вот тогда, наверное, вот это волшебство и происходит. Да. Я это волшебство всегда называю свободой. Вот этот вот момент, когда ты вдруг понимаешь, что будет по-другому, и это по-другому имеет место быть. И в то же время... Но она неплохое, она просто другое. Скажи мне, что для тебя счастье? Если тебе нужно определить.
1: Вот перед этим ты очень хорошо сказала про свободу и про то, что ну, разрешать всему быть. У нас сейчас за окном идет дождь. Угу. Он просто дождь, а он просто идет. то есть сопротивляться тому, что идет дождь, бесполезно. Ну он идет и идет, но я могу это не принять. То есть я могу не принять я могу плакать и опускать руки говорить ну все дождь идет жизнь окончена, а могу просто смотреть ну, идет дождь. И вот для меня наверное это и есть счастье когда ты, ну, когда ты принимаешь то вот все как умеешь принимать все как есть. И не важно это природные явления, какие-то моменты в твоей жизни люди какие-то вот это вот стремление кого-то исправить, кого-то переделать, что-то переделать под себя, вот эта вот зависимость от этого, что надо все время что-то менять, чтобы быть счастливым, вот это наоборот как бы делает не очень счастливым.
0: Ты, — Ты всегда такая была или ты к этому шла какое-то время?
1: — Я никогда такая не была, я 29 лет была другим человеком, и но опять-таки, если я сейчас скажу, что все благодаря секте, люди могут подумать, что я действительно что это действительно какая-то секта, и я пытаюсь кого-то завербовать. Ну, так получилось, что именно благодаря секте в моей жизни, в жизни моей семьи, в моей голове очень много поменялось, очень много. Да, это и работа моя какая-то работа, да, это и работа в секте, да, это и работа с психотерапевтом без этого тоже никак, да, это мое обучение сейчас ä, тоже на психотерапевта, ну то есть все в купе вот как-то вот эти кусочки, они меня меняют и делают другой, но я не была такой никогда.
0: То есть это процесс, который каждый может в себе изменить. Дошла до какой-то точки, ну, грубо говоря, в, 20 лет в 29 лет случилась вот эта точка, не знаю, точка,
1: дно, старт, как угодно ее можно назвать. Но это была отправная точка к тому, что я вот начала меняться, что я поняла, что что-то надо менять, и постепенно, постепенно, вот сейчас на 33, получается 4 года, и за 4 года я меняюсь. Я не останавливаюсь, я не перестаю что-то делать, я постоянно там экспериментирую не только с питанием и спортом, я постоянно экспериментирую со своими мыслями, ну, с, как с какими-то новыми мыслями. То есть раньше, допустим, если я думала, что там, а я вот начну что-то делать, и вот у меня там за 21 день сформируется новая привычка, я такая попробовала, не работает. Думаю, вот, надо что-то другое пробовать. И сейчас там, пробую какие-то новые штуки. Ну, то есть ну, это постоянная работа, это постоянно постоянное движение. То есть, если садиться и думать, так, ну, все, я уже всего достигла, все классно, все круто, буду сидеть, ничего не делать, я не могу.
0: так. Да, но это, это очень сложно, я тоже так не могу. Знаешь, это любопытно, что вот эта цифра 29, 28, я ее слышу все больше и больше. То есть, где-то между 27 и 29, очень многих людей, которых я знаю, которые сейчас вот старше 30, какой-то переломный момент происходит. То есть, не то, что дна достиг... Ну, в моем случае я точно тоже в том возрасте достигла какого-то дна, что поспособствовало моим изменениям, но и много других людей, которые вот вроде в 28 или в 7 я должен быть сформированный. и что уже сейчас все менять поздно. И мне кажется, почти каждый становится вот на этом перепутье, где ты ладно, я останусь вот таким, либо я что-то изменю, и те, кто решает менять, это прям кардинальные такие изменения, это потрясающе наблюдать. Хотела спросить еще, какая фраза. Или история повлияла на тебя больше всего? Или вот прям ты можешь сказать, что она как-то в твое сознание перевернула?
1: Очень много говорила. Мне кажется, я это прям постоянно везде говорю, но не перестану об этом говорить. И это фраза Оли Маркис в живом журнале у нее же была тоже ну, примерно похожая история. Не знаю, как похожая или нет, когда ей врачи говорили о том, что она не может быть мамой и типа у нее детей не будет никогда вообще ни за что. А, и она приняла эту ситуацию, то есть она там тоже долго вроде сопротивлялась, и потом приняла эту ситуацию и сказала, ну ок, да, ну вот у меня так, да, я такая. И подумала о том, что не обязательно рожать ребенка, чтобы, чтобы стать мамой, не обязательно рожать ребенка. А, возможно, у нее это было в каком-то другом контексте. Я много раз перекладывала эту же фразу, когда стала куратором. То есть я поняла, что делиться своими знаниями, то есть искать что-то новое, пробовать на себе и делиться с другими, это же тоже своего рода, ну не знаю, как будто мама такая работа, обязанность. Да. И я это принимала как, ну, примеряла на себя, как, как работу с учениками и у нас и меня часто называли не куратором, а мама Лена и это было тоже какое-то такое волшебство а, вот, а потом я это переложила уже когда приняла решение, вот когда мы уже приняли решение о том, что мы будем усыновлять ребенка, я еще раз 150 повторила эту фразу для себя и для мужа мы действительно, наверное поняли этот контекст, вот для себя так, что неважно как появился ребенок, и не обязательно рожать, чтобы стать мамой. Ну, мне, мне кажется, что многие девочки, которые борются с этим и пытаются всеми силами именно забеременеть, и вот чтобы, чтобы именно я вот родила этого ребенка, вы, выносила, прочувствовала его в себе, только тогда я там, смогу его полюбить или стать мамой. Попробуйте пропустить много-много раз через себя эту фразу и она действительно зазвучит по-другому ну, правда она как, как как будто от сердца идет она, она звучит совершенно по-другому мы когда только взяли диню я ну, написала об этом и моя ученица написала мне ой у меня есть подруга которая вот, очень долго получается у, у нее забеременеть и она уже думает об усыновлении но сейчас сомневается а можно она тебе напишет и я говорю, да, конечно, можно. И мы с ней переписывались, и я ей рассказывала, вообще, какое счастье я испытывала. Это как раз был момент, когда вот только-только мы его взяли там первые недели, вот эта вся феерия, вообще восторга и чувств. И я ей рассказывала весь процесс, вот все технические моменты, то, что я чувствую, как это все. И буквально... Позавчера я увидела в ВКонтакте фотографию, где они с малышом. Она пишет о том, что малыш у них уже месяц, и вот они у них очень хорошо проходит адаптация. Я расплакалась просто от счастья. Прямо расплакалась, потому что я ей написала, что я ее прям искренне от души поздравляю. Это абсолютно, ну как бы, абсолютно посторонний человек. Мы не виделись и никогда не дружили, не общались, просто в какой-то момент переписки. И я так искренне за нее вообще рада, и она говорит, слушай, но ну я вот настолько поняла, что полюбить ребенка можно вот неважно, каким он способом он у тебя появился, абсолютно неважно. Говорит, вот если я до момента, пока я увидела своего сына, у них тоже сыночек, mm -hmm. пока говорит я его увидела, я еще сомневалась, и когда мне говорили там подружки, что да нет, ты что, только родив можно полюбить по настоящему вот прям искренней материнской любовью, то говорит, сейчас я абсолютно не сомневаюсь, я говорю, вот сейчас вот, вот, это, вот, эти, вот этот месяц, что он у нас, я говорю, ну, ну не, не готова ни с одним человеком согласиться, который так говорит. И это какой-то такой у меня вообще восторг, и это прям чудесно.
0: Ну, о, о любви вообще можно говорить очень много. Мне очень понравилась книга Эрика Фрома, которую я прочитала достаточно недавно, где он говорит, что любовь это всепоглощающее чувство, то есть ты либо его испытываешь, либо нет, а направлена только на определенного человека, или только в определенных обстоятельствах. Это не совсем то. И мне кажется, что это очень подходит к этому случаю. Я могу сказать о своей истории в двух словах. У меня тоже был такой процесс, очень похожий. То есть я постарше, мне 36 лет, и так как пока что нету такой, знаешь, направленности, что у меня есть дети, я где-то пару лет назад начала себе задавать вопрос, «А вот что будет, если у тебя не будет детей?» Мне кажется, что первый раз, когда эта мысль, я просто вот в мою голову закралась, я такая, нет, 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 я не готова об этом думать, я не буду, то есть это не вариант вообще. И я продолжала себе вот систематично на протяжении нескольких месяцев задавать этот вопрос, то есть каким смыслом будет обладать моя жизнь, если вот не будет, если, то есть неужели она будет абсолютно бессмысленной, или неужели вот это единственное, чем я могу наполнить ее И в какой-то момент у меня вдруг вот пришло такое понимание четкое, что если я буду делать что-то полезное для людей, то у них будут дети, и они это полезное передадут дальше. И таким образом какие-то мои дела или какие-то мои действия будут оставаться в других людях и жить в какой-то мере. И эта мысль, она меня очень успокоила. То есть я перестала постоянно нервно искрубить, думать о том, что вот мне нужно побыстрее, кого-то найти, чтобы родить ребенка, или может не родижать ребенка сама, и вот эти вот все мысли, они меня перестали мучить. То есть я вдруг поняла, что даже если этого не произойдет, моя жизнь все равно будет прекрасна. А если это произойдет, то понятное дело, что это будет прекрасным бонусом. И это просто у меня откликнулось. Я вдруг вспомнила эту историю, когда ты говорила о том, что когда ты помогала в секте, да, у тебя было ощущение, что ты мама чья-то, ты с кем-то чем-то делишься, и практически вот это вот чувство заботы и опеки мы можем у себя возрождать не только через э, ребенка и много, ну, особенно через только ребенка, которого мы сами родили.
1: Но я тоже через эти мысли проходила, так как у меня тоже это был долгий процесс. И если бы я тогда прочитала книгу «Вглядываясь в солнце», mm -hmm. я бы быстрее тоже к этим мыслям пришла. Вот, Но тогда я вот, вот эта фра... Тогда я переложила просто вот эту фразу, что не обязательно рожать ребенка, чтобы стать мамой и передавать какие-то там свои знания, да. умения. Тогда я действительно это делала для учеников. Ну, хотя вот те же самые мысли и эмоции, это я тоже все переживала. и Может быть, вот это вот, то, что, знаешь, навязанное обществом, что вот дети должны быть обязательно. Нет. Почему обязательно? Ну, есть семьи, которые живут без детей и нормально себя чувствуют и развиваются. Да. И, и, и я тоже, тоже над этим думала очень много. И, Размышляла, что но ну, почему может быть по-другому?
0: Да, это правда ну, Смешным образом я эту книгу прочитала буквально полгода назад То есть я она, когда я ее прочитала Я уже была полностью сформирована в своем мышлении И когда я увидела у него вот эти вот похожие мысли Я такая, вау, это же невозможно Я же сама к этому в какой-то момент пришла Но тут он пишет об этом Это было такое откровение и Мне кажется, что это одна из причин, почему мне книга так понравилась Потому что у нас настолько созвучны мысли он... Спасибо тебе я мы, просто я чувствую, что мы с тобой можем разговаривать часами. Еще миллион вопросов, которые не задала. Может быть, однажды мы с тобой действительно еще раз поговорим. И я задам все, что еще не успела спросить. И про твое обучение э, на психолога, и как ты на это все пошла. И еще много про еду, и питание, и тысячу вопросов просто осталось. Вот. Спасибо тебе большое, что ты нашла для меня время. Безусловно,
1: тебе благодарна за то, что ты мне вообще дал такую возможность. Я никогда бы не предположила, что со мной, в общем, я могу чем-то поделиться каким-то полезным. Да. Кстати, на психолога пошла как раз из-за ребенка.
0: <свят> это, да, это вдохновляет, хочется сделать все правильно, в кавычках, насколько правильно это возможно сделать. И это здорово, что у тебя есть такая возможность. Я тоже хочу. Однажды она у меня появится, я тоже уверена.